0: Bienvenue sur Oli et Tanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi Concept théorique ou philosophique, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Émilie, je te laisse te présenter
1: Merci Charlène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle, du coup, je m'appelle Émilie. Ma passion, c'est vraiment les traumas. C'est vraiment un truc qui, qui me suit depuis toute petite. Euh, voilà, je fais partie de ces gens qui ont eu une enfance avec beaucoup de, de maltraitance physique, et émotionnelle et mentale. Et du coup, j'en ai fait une grande force. J'ai fini par trouver, avec les expériences, j'ai fini par trouver une façon de s'en sortir de tous ces traumas.
0: J'aime beaucoup parce que ça fait tout de suite écho en moi à cette notion de, de résilience. On aura l'occasion euh, d'y revenir. Euh, justement, là, tu me parles du côté euh, trauma, d'un point de vue, on va dire, plus personnel, de par ce que tu as pu vivre. Euh, J'imagine que cette expérience personnelle a prend tout son sens dans ce que tu fais aujourd'hui professionnellement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cet aspect professionnel De quel, de quel type de pratique tu as envie de nous parler aujourd'hui dans le cadre des traumas et des deuils qui peuvent aller avec
1: Et donc d'un point de vue professionnel, ce que je propose actuellement, c'est ce qui moi m'a sauvé la vie ça, ça s'appelle la somatic experiencing. Alors, on ne le traduit pas en français, ce qui me dérange un peu. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est de l'expérience somatique. Ça veut dire que c'est euh, passer par l'expérience du corps pour venir reconnecter ce qui se coupe avec les expériences qui sont euh, trop douloureux. En fait, on perd la connexion corps-esprit. On peut aller jusqu'à la dissociation et des choses très, très graves, mais euh, globalement, cette, euh, ce lien se coupe et l'expérience somatique, c'est ce qui renoue ce lien, en fait. Moi, c'est ce qui m'a sauvée et c'est très peu développé en France. Donc, c'est aussi ce que j'amène ici euh, et qui, je trouve, par rapport à d'autres solutions qui existent, euh, est beaucoup plus doux. Et mais on, je pense qu'on en reparlera, euh, probablement.
0: Avec grand plaisir. Du coup, peut-être, euh, donc on appelle... Euh, un peu C'est la théorie polyvagale. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus Nous définir un petit peu le trauma euh, dans les grandes lignes Qu'importe les mots pompeux, savants, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent en faire une, une représentation dans leur petite tête et qu'ils puissent ben, nous suivre en fait, tout au long de, de cet épisode et euh, de comprendre qu'un trauma, oui, certes, il est là, mais euh, ce n'est pas une fin en soi. Euh, l'idée, c'est de pouvoir ben, l'intégrer aussi à notre histoire, à notre expérience, à notre existence. Et, euh, et ça prend tout son sens justement dans le cadre du processus de deuil, de résilience et de croissance post-traumatique. Du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu cette, cette définition
1: Oui, et tu as tout à fait raison. Ça vient de la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, elle a été euh, théorisée dans les années 70. Et En fait, ça vient du, des vétérans de guerre du Vietnam et du fait qu'en fait, ils avaient des gros états de stress post-traumatique ingérables qu'on qu connaît à travers des films, etc. Et ce qui est sous-tendu derrière, c'est que notre corps, biologiquement, on est conçu pour survivre. Et on a euh, notre système nerveux qui va nous aider à euh, automatiser des réponses pour pouvoir euh, mieux vivre. Donc, dans cette théorie-là, le trauma, qu'est-ce que c'est Le trauma, c'est quand on a euh, un grand stress qui arrive, et par stress, ça va être beaucoup d'informations dans, ton, dans, ton, dans le corps, et euh, ce stress-là ne peut pas complètement être sorti du corps. Donc le trauma, ce qui va rester du trauma, normalement, c'est l'énergie qui n'a pas pu être évacuée après coup. Donc au départ, le trauma, c'est quelque chose qui arrive à ton corps, à ta biologie et qui ensuite va finir par impacter tes émotions et ton mental. Mais au départ, c'est purement physique.
0: Ouais, Ça revient à cette idée finalement de tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En tout cas, c'est la première chose qui me vient quand, quand je t'entends, c'est ben oui, quand il y a quelque chose qui n'est pas euh, qui est pas sorti. Euh Qu'importe la manière dont on le sort, et c'est ce que je perçois en fait à travers ce que tu me dis, tu me dis encore une fois si, si je me trompe, mais que le trauma, il y a cette notion aussi personnelle, euh, le même événement ne sera pas de la même manière traumatique chez deux personnes différentes, et euh, ça recoupe encore une fois le fait que le deuil est un chemin qui est personnel, qui est propre à chacun, qu'on ne va pas vivre, euh, transformer, cheminer du tout de la même manière. C'est la même chose, on retrouve ce même processus euh, derrière le côté euh, traumatique
1: oui, tu as raison, c'est complètement personnel. Deux personnes qui vivent la même chose ne vont pas forcément développer un état de stress post-traumatique après. Et ça, en fait, ça va être défini par ta capacité au départ euh, à, à gérer ton stress, à être capable de, de laisser te traverser et ensuite à l'évacuer. Et ça, souvent, ben, ton système nerveux, il apprend de tes parents. Donc si tu as une enfance difficile, tu auras une vie plus, plus compliquée. Mais ce n'est pas gravé dans le marbre comme, comme, les, comme le deuil, en fait, comme tous les accompagnements que tu peux proposer. C'est propre à chacun. Et euh, ce qui est compliqué aussi, je trouve, c'est la difficulté à reconnaître les symptômes. Que peut-être, il se passe quelque chose dans ton corps qui serait de l'ordre du trauma, qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas conscientisé non plus. Ce n'est pas parce que... Euh, tu n'as pas conscience euh, de ton trauma, qu'il n'est pas là et qu'il ne vit pas avec toi tous les jours.
0: Mmh, C'est super intéressant. Bah, du coup, ça nous fait un lien parfait pour commencer à parler justement des, des outils... Euh... Alors dans la théorie polyvagale, euh, comme tu me l'as expliqué, il y a trois types on va dire de pratiques, euh, l'EFT, le MDR et la somatic experiencing. Justement dans, dans l'expérience somatique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, comment on va venir libérer en fait ces émotions, euh, notamment aussi euh, à travers le corps, euh, comment ça chemine en fait tout ça, euh, que ce soit en termes émotionnels ou en termes corporels pour, euh, bah, pour les personnes qui viennent te voir notamment
1: avec la somatic experiencing ou l'expérience somatique, ce qui est différent, c'est qu'on n'a pas besoin. Et je vais d'abord parler des différences avec le FT et le MDR. Euh, le MDR, c'est une technique où moi, ce que j'ai compris et quand j'ai voulu m'y confronter, ça a été aussi euh, ce que j'ai expérimenté. Euh, c'est que ça peut être très violent de raconter l'événement et euh, parfois, on n'a pas de souvenirs de ce qui s'est passé, parce que peut-être ça s'est passé à des âges trop jeunes où on a cette mémoire traumatique qui peut venir se mettre en place. La mémoire traumatique, c'est quand l'événement est trop intense et le cerveau ne le, l'enregistre pas dans la mémoire habituelle, mais le met de côté, donc le corps croit que l'événement est toujours en train de se passer. Et donc, avec l'expérience somatique, c'est ça qu'on va venir faire. On va aller venir dire au corps à quel point il est en sécurité. Et donc, vraiment, on, on, c'est purement biologique, on, tu peux trouver un peu les mêmes choses avec euh, le yoga, par exemple. Certaines pratiques de yoga ou la pleine conscience, ça va être des, des outils qui permettent de dire au corps, sans passer par, le parti, par la partie mentale et émotionnelle, ça permet d'aller dire en, au corps qu'il est en sécurité. Et souvent, les premières séances, quand c'est des, des, des gros traumas ou des traumas qui, ont, qui sont de, là depuis longtemps... Euh, ça va prendre peut-être une ou deux séances, peut-être trois séances, d'aller expliquer au corps que bah là, il, il est dans un espace sécur. Et ensuite, une fois que euh, le corps se sent en sécurité, biologiquement, eh ben en fait, il est prévu pour vraiment euh, la survie et la vie, et donc ça va se faire tout seul. La, la personne qui facilite une session en, en expérience somatique va juste faciliter le retour à une forme d'intégrité perdue. Ok. Donc moi,
0: j'ai le mot ancrage qui me vient. Le fait que tu aies parlé justement de cette notion de sécurité, euh, notamment aussi par rapport au yoga. J'ai autant ce mot de sécurité, stabilité, ancrage. Euh, justement, c'est de venir peut-être réancrer une certaine forme de sécurité, de c'est OK, tout va bien. Et une fois que c'est OK et tout va bien, ben, le traumatisme peut peut-être plus facilement euh, s'exprimer pour être libéré. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois et que tu l'abordes
1: Oui, quelque part, c'est ça aussi, parce que quand on vit un trauma ou quand on a vécu un trauma, en fait, on n'est pas ancré dans son corps puisqu'on en est coupé. Les premières choses qui, va être, qui vont se couper, ça va être... Les... On va être coupé de nos émotions et on va être coupé de nos ressentis. C'est partie des premiers signes, en fait, que quelque chose peut ne pas aller. Ça va être, ça, ça va être euh, si tu n'as plus d'émotions il euh, y' a rien ou peut-être une émotion euh, genre la colère ou la tristesse c'est ou du rien ou de la tristesse ou du rien ou de la colère et du coup cet ancrage régulièrement pour des personnes qui ont vécu notamment des enfants difficiles l'ancrage c'est très compliqué et c'est normal parce que cette connexion là elle est coupée et une fois que la connexion se crée en fait on va pouvoir et que la, la confiance est là que l'ancrage est là en fait on va pouvoir ramener euh, certains événements qu'on sait qui qui crée du stress en fait, à l'intérieur de la personne. Et on va regarder comment le corps réagit. On va laisser au corps le temps en présence et en conscience. C'est-à-dire que moi, j'observe la personne et la personne vit ça à l'intérieur d'elle et, et peut me décrire ses sensations physiques ou les images qui lui viennent. Et, euh, et on va laisser le corps cheminer. Il y, a, il y a un peu de guidance, bien entendu, pour s'assurer que la personne n'ouvre pas un vortex traumatique et, et puis que ce soit difficile à récupérer. Mais ça peut arriver aussi. Euh, et, et petit à petit, en fait, le corps va, va, va se libérer de ce stress-là. Mmh. Et du coup, euh, en
0: tout cas, il y a encore une fois ce, ce côté-là qui me vient, mais euh, c'est de pouvoir euh, remettre une. Euh, Vraiment donc ces notions de sécurité, ces notions de ressources, de savoir sur quoi on va s'appuyer. Euh, tu disais on n'a pas forcément besoin d'expliquer de, par les mots euh, MOTS euh, justement le, le traumatisme en lui-même. Finalement on l'exprime plus par les mots M -A X, notamment du corps ou en termes de ressenti physique et corporel. Euh, je ne sais plus si tu l'as dit, ou en tout cas, c'est les mots qui me viennent. Il y a ce côté de lire le corps, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que, donc, une fois que ces notions d'ancrage, de, de stabilité, de sécurité euh, intérieure sont euh, remises au clair, en fait, avec la personne qui vient de voir, comment se passe cette phase de, de libération, justement, du, du trauma, de peut-être de lecture du corps Est-ce que tu arriverais à nous, la, à nous la schématiser, même si j'imagine que, encore une fois, chaque expérience est personnelle à chacun
1: et c'est ça que beau avec l'expérience somatique, c'est que vraiment chaque séance est unique et chaque, chaque expérience est unique. Et même d'une séance à l'autre, on ne va pas vivre et pas ressentir la même chose parce que notre corps n'est pas au, au même moment dans sa vie. Euh, ce qu'il faut savoir avant que j'explique un peu plus, c'est qu'à euh, chaque instant, nos corps lisent constamment tout ce qu'il y a autour de nous de façon inconsciente, à la fois l'environnement et les gens. Et en fait, on peut lire l'état du système nerveux de quelqu'un donc, euh, quelque part, son niveau de stress, son niveau de confort, on le lit inconsciemment tout le temps. Et une fois qu'on apprend à déchiffrer, on peut le lire plus ou moins finement. Tu peux avoir euh, les pores qui se dilatent, des rougeurs sur le visage. Est-ce que la respiration est profonde ou pas Profonde dans le bas-ventre ou plutôt euh, en haut euh, dans les poumons Tu vas avoir euh, le mouvement des yeux. À quelle vitesse parlent les gens À quelle vitesse pensent les gens euh, ouais, quel, comment est-ce qu'ils bougent Est-ce qu'ils ont des mouvements à contrôler Tu sais, y a, je sais pas si... on a tous vu des gens qui avaient besoin de bouger la jambe frénétiquement. Ouais, ça, par exemple, ça dit quelque chose de leur niveau de stress inconscient, puisque souvent, ils sont comme ça depuis, entre guillemets, toujours... Et, euh, et en séance, en fait, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si je te parle, si tu es suffisamment connecté à ton corps, si je te parle d'un sujet un peu difficile, il va y avoir une contraction qui va se passer à l'intérieur de toi. Et là, en fait, l'idée, ça va être de trouver la contraction sur le sujet que tu as envie de travailler dans la journée, dans la séance. Et ensuite, de trouver comment donner les ressources au corps d'adoucir et d'apaiser cette contraction. Comment, en remettant la sécurité, cette contraction finit par partir et donc, parfois, on sent en séance que quelque chose se libère et on ne sait pas nécessairement quoi. Et ce qui est beau, c'est que ça libère dans le sens où on n'a pas besoin de se raconter une histoire. On n'a pas besoin de savoir ce qui se libère parce que ça se libère. Donc ça, c'est la première chose, c'est une grande libération. Mais il faut aussi accepter de ne pas savoir ce, qu ce qui était venu nous, nous, nous mettre un poids sur le dos. Donc, euh, c'est un double tranchant. Et, euh, et aussi, en fait, au fur et à mesure des séances, on va construire une nouvelle capacité à vivre. C'est-à-dire que quand tu es traumatisé, tu as la capacité à... On appelle ça la fenêtre de tolérance. et euh, Tu te noies vite dans un verre d'eau, en fait. Parce que ton corps est déjà tellement stressé de ce trauma qu'il n'a pas évacué que tout est trop et vite trop. Et en fait, avec les séances, c'est doux, mais avec le temps, en fait, augmentes ta capacité. Donc, tu pars d'un dé à coudre que tu peux contenir à peut-être une piscine, tu vois. Et donc, ta vie se transforme, mais ce n'est pas quelque chose de catharsisique. Ce n'est pas un truc énorme et t'es libéré pour toujours. C'est vraiment doux.
0: Ouais, c'est super intéressant. On ressent beaucoup cette notion de douceur. On sent aussi cette notion de, il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas forcément dire quoi. On les comprend peut-être pas à un niveau mental et intellectuel, mais plus dans le corps, où parfois, il ben, y a des choses qu'on ressent, mais on ne peut pas les verbaliser. On pas, ou, ou les mots ne sont pas les bons, il faudrait peut-être les inventer, justement, pour qu'ils soient, qu soient les bons. Et dans cette notion de, de douceur, en tout cas, encore une fois, dans ce que je perçois, c'est... Euh, je crois que c'est toi, si je ne dis pas de bêtises, qui m'avait donné cette, cette métaphore un petit peu de la blessure. Euh, quand on se fait une blessure ou une brûlure à un endroit, ça va partir de l'extérieur, de ce qui est le moins abîmé d'une certaine manière, le moins traumatique, si je reste dans notre thématique pour aller de plus en plus vers le centre, se rapprocher de ce qui est le plus douloureux, mais sachant que sur tout chemin, l'extérieur, les contours sont déjà d'une certaine manière cicatrisés, ils vont mieux, ils sont plus jolis, il y a moins de croûtes c'est moins, moins purulent. Euh, et du coup, c'est ce, ce que je ressens dans cette transformation profonde. Encore une fois, moi, l'image du chemin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne va pas aller appuyer directement là où ça fait mal, mais on va remettre une sécurité, remettre une douceur, remettre une sécurité Sérénité pour s'appuyer sur des choses qui vont être plus ancrées, plus solides, plus positives, plus, en tout cas, moins désagréables et moins inconfortables, peut-être plus neutres, pour justement aller derrière au plus proche de, de ce traumatisme et donc en faire le deuil. Est-ce que du coup, tu peux nous, nous faire un petit peu ce lien entre le trauma, le deuil, la résilience Qu'est-ce que ça peut un petit peu évoquer en toi
1: et oui, en fait, et je pense que tu as, as raison. En fait. Tu sais la métaphore que, sur la biologie, en fait, c'est hyper important parce qu'en gros, ramener la sécurité, ramener la douceur, c'est un peu comme désinfecter la plaie et se dire on n'y touche plus maintenant. On ne va pas toucher à l'endroit purulent, on va, on va, on va s'assurer de prendre le soleil, de, pre de bien se nourrir, etc. Et... Et le, 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 le. Enfin, pas le problème, mais ce qui se passe avec un trauma, c'est que. Et c'est là où je pense ce qu'on fait se rejoint avec le deuil, tout à fait. C'est que. Il y a plein de tout petits deuils sur un chemin de guérison de trauma. Parce qu'il y a le deuil de qui on est. Si c'est un trauma euh, ponctuel, genre, il y a un avant, et un après. Par exemple, un accouchement traumatique ou tu es témoin d'un accident de voiture, il y a vraiment un avant et un après. Et il n'y aura jamais de retour à comment c'était avant donc le deuil de qui tu étais le deuil de qui tu ne seras jamais et, euh, par exemple euh, le deuil de ce que tu n'auras plus parce qu'il y a peut-être des endroits où ça va être difficile de retourner physiquement par exemple en tout cas tant que ça ne s'est pas réglé il y a peut-être des, des comportements que tu n'auras plus tant que tu n'as pas réglé en fait, euh, les empreintes de ce que ça a laissé sur ton corps et après sur ton mental et, euh, et je pense que là vraiment la première étape et je trouve que c'est la plus dure, c'est de se rendre compte que quelque chose ne va pas. Parce qu'on nous dit, le temps, ça va aider. Bon, pour un trauma euh, psychologique, non, <rire> le temps n'aidera pas, ça va pas. Tu, tu vas, tu vas peut-être oublier mentalement, inconsciemment. Euh, Ton corps, il ne l'oubliera pas, en fait, tant que ce n'est pas réglé. Et je pense qu'il y a plein de deuils, c'est pareil. Je... Tu as sans doute rencontré des personnes où 20 ans après la perte d'un être cher, elle pleure toujours comme s'il venait ou elle venait de l'enterrer.
0: Exactement, et c'est là où on voit que le, le temps, ça peut être euh, un facilitateur, mais s'il y a aussi autre chose, ça vient en support, en soutien et en aide en fait à autre chose. Et euh, dans ce que tu dis, ben oui, si on, si on ferme les yeux sur le trauma ou sur, ben, sur ce deuil à faire de ce trauma, et ben à un moment, ça, ça revient parce que justement, les émotions sont aussi là pour véhiculer des messages, pour nous informer sur certaines choses. Et, ne, et si on ne les écoute pas, ben à un moment, elles reviennent en disant hey, ⁇ Eh coucou, je, je suis toujours là, en fait, tu t'es pas occupé de moi, mais je suis toujours là, et que ce soit maintenant ou à un autre moment, eh ben, je serai toujours là tant que tu ne me regarderas pas, en fait, et tant que tu ne t'occuperas pas de moi. Un peu comme un enfant, hein, d'ailleurs, d'une certaine manière.
1: <rire> moi, ça me fait penser aux stratégies d'adaptation. Tout ça, en fait. Que, et on trouve ça euh, par rapport à un deuil, je pense, et aux émotions dont on ne s'occupe pas, mais aussi avec les traumas. Et ces tra stratégies d'adaptation, souvent, ça va prendre euh, le, la forme des addictions, que ce soit les addictions au jeu, à la soirée, à l'alcool. Enfin, là, je fais. Ça fait partie des choses où, euh, ben, en fait, c'est ce qui va se mettre en place parce que notre corps, il veut vivre, en fait, vraiment. Mmh. Comment
0: tu définirais les, les stratégies d'adaptation de ton côté
1: De mon côté, d'un point de vue trauma, les stratégies d'adaptation, ça va être euh, bah, dans les premiers symptômes qu'il y a, qui n'arrivent pas toujours après, après l'événement. Si on parle d'un événement ponctuel, par exemple, les gens vont perdre le sommeil. Donc la stratégie d'adaptation, par rapport au fait que tu n'arrives plus à dormir ou à rester endormir, ça peut être de boire, ça peut être de prendre des somnifères, ça peut être de prendre un deuxième boulot ou de trouver une nouvelle passion en fait, parce que de toute façon, tes nuits sont courtes.
0: Mmh. Ça revient un petit peu dans le deuil, quelqu'un qui voudrait euh, pas, pas voir certaines choses par rapport à un décès euh, et qui, du coup, pour qui le temps peut être difficile parfois à combler et qui va tomber dans une suractivité professionnelle ou associative ou créative, mais qui va se mettre dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets en se disant bon, « bah, du coup, je n'aurai pas le temps de penser à ces choses-là ». Sur le moment, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, parfois même quelques années. Mais euh, pour moi, c'est un peu cette phrase-là, c'est chasser le naturel ou chasser ce qui doit être. Ben, ça revient au galop et euh, ça me permet de, de faire cette écho-là. Peut-être que ça trouvera un, un sens aussi chez toi. Mais c'est qu'un un deuil qui n'est euh, pas traité, qui n'est pas écouté, qui n'est pas guéri, euh, cicatrisé, parce qu'on garde toujours une blessure, on ne l'oublie pas. Euh, ben, c'est un deuil qui va devenir... Euh, un frein et une difficulté qui va se représenter. C'est un petit peu avec les trains. Un train peut en cacher un autre. Et ben, quand on a un deuil, un deuil peut en cacher un autre. Et il peut en réveiller un autre. Si ce deuil il a été ressource, qu'il a été bien accompagné, et ben, ça va être un facilitateur. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer à l'inverse, s'il a été un petit peu dénié, qu'il a été mis de côté, qu'on n'a pas trop regardé, qu'on se dit oh « non, on s'en occupera plus tard », le plus tard, c'est à ce moment-là en fait, qu'il se manifeste. Est-ce que c'est quelque chose aussi dans le, dans le trauma, ou par exemple un trauma futur, ou un, un trauma présent plutôt, peut réveiller un trauma du passé Et du coup, on se retrouve un peu avec deux traumas à gérer, deux traumas à accueillir, et que parfois, c'est ce qui peut nous faire perdre pied, perdre cette stabilité aussi, c'est des choses que tu rencontres
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs, souvent, quand on commence ce genre de travail, on, on, en fait, on sent vraiment les squelettes du placard, finalement. Et ça peut être le trauma, le trauma de trop ou le stress de trop, souvent qui fait qu'on va aller regarder et on va se rendre compte que oui, il y avait des choses plus profondes qui font que des habitudes qu'on a peut-être de solitude ou peut-être d'avoir besoin d'être tout le temps en présence de gens. Et ben ça, ça peut être une, ce qu'on appelle une réponse traumatique. Et, euh, et qui, peut-être à un moment, en fait, là où peut-être on avait du réconfort avec des choses, il y aura le stress de trop, l'événement de trop euh, non traité. Et, euh, et là, en fait, les doudous habituels ne, ne fonctionnent plus. Mmh.
0: Ouais, C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi.
1: Tout à fait. Sachant qu'à chaque trauma, en fait, ta fenêtre de tolérance, suivant la taille de l'événement, bah, la fenêtre de tolérance, elle diminue. Chose importante, un stress continu, même de faible intensité, mais continu sur des années, a les mêmes effets sur le corps qu'un traumatisme. Mmh, super
0: intéressant. Et du coup, tu parles de, de fenêtre de tolérance. Est-ce que c'est une, une notion, un concept que tu rattaches par rapport à la résilience ou rien à voir
1: tout est, tout est lié. Cette fenêtre de résilience, elle est, elle est bio au départ biologique. C'est-à-dire à, à partir de quel niveau de stress ton corps va se mettre alors on dit en combat ou en fuite, mais c'est-à-dire en action, va vouloir bouger, va vouloir agir ou, ou s'en aller. Ça peut être le mail que as pas en, auquel tu n'as pas envie de répondre ou alors tu as vu qu'il est arrivé et tu n'as pas envie de l'ouvrir. Là, tu sais que si tu n'as pas envie, tu vas être plutôt dans la fuite. Ou, et donc si tu le procrastines pendant 3, 4, 5 jours, tu sais que ta fenêtre de tolérance, là, tu es en dehors puisque tu, tu es dans la fuite. Et, euh, et l'action, quand tu es dans le, dans le combat, ça va être peut-être un peu la colère, c'est-à-dire que tout va t'irriter. Et pareil, en fait, si un rien t'irrite ou s'il en faut beaucoup pour, pour que tu t'énerves, Et bien là, ça peut dire quelque chose sur ta, ta, tolé ta, ouais, ta fenêtre de tolérance. Et du coup, la résilience, parce que plus ta fenêtre s'agrandit, plus tu es résilient et résiliente, en fait. Mmh.
0: Ouais, donc c'est vraiment une, une fenêtre qui est malléable, qu'on peut ouvrir ou refermer selon les événements, selon euh, comment peut-être on les guérit, comment on les intègre à notre histoire ça me permet de revenir sur ça. Tu disais justement la première étape par rapport à un trauma, c'est aussi de, de reconnaître que quelque chose ne va pas. Dans tout ce que je perçois depuis tout à l'heure à travers ton discours, il y a vraiment cette notion au niveau des émotions en fait, euh, des émotions, des ressentis physiques des ressentis corporels, des ressentis qu'on n'explique pas forcément par les mots euh, ce serait quoi pour toi les, les étapes un petit peu qui suivent euh, alors je sais que parfois c'est pas toujours enfin, en tout cas dans le deuil, c'est comme ça que moi je vois les choses c'est pas forcément des étapes qui sont linéaires euh, pour moi c'est plus des étapes qui sont entremêlées les unes dans les autres mais qui sont pas forcément numérotées et où tu vas sur certains points être dans l'étape entre guillemets, numéro 1, à d'autres moments dans l'étape numéro 2. Et c'est en fait en cheminant, j'aime beaucoup donner cette image, l'image des Sims, tu sais, avec plein de curseurs. Et bien ton Sims, il n'est jamais partout dans le vert avec les barres ou partout dans le rouge. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du orange. Et le but, c'est toujours d'essayer de garder un certain équilibre entre, entre tout ça. Euh, donc justement, après le fait que tu aies reconnu que intérieurement ou en tout cas sur les différents pans de ta vie, il y a quelque chose qui fait que c'est pas ok, c'est pas aligné, ça va pas. Quelles seraient les étapes qui suivent pour toi dans la reconnaissance du trauma euh,
1: Déjà la, la seconde étape c'est accepter que, euh, bah, comme tu l'as dit, si on fait rien ça va pas s'améliorer, voire souvent ça va même empirer parce que la vie continue. Et l'étape d'après en fait ça va être la décision d'agir. Et il euh, n'y a pas de chemin précis. Moi, je ne suis pas à dire, faites absolument de l'expérience somatique. Si tu as une vie très, douce, très enfin, douce, assez simple, avec des parents sains, etc., que tu as une, une facilité à, faire, à prendre contact avec les autres, etc., une séance de MDR, c'est très bien, par exemple. Mais euh, tu peux avoir un chemin... En fait, il y a plein de modalités qui peuvent aider à soutenir ce chemin-là et, et c'est à toi de regarder est-ce que tu es pro-médicaments, est-ce que tu es contre-médicaments tu peux décider d'avoir un suivi psychiatrique et de faire d'autres choses à côté parce que des médicaments tout seul ça va pas régler le problème non plus à pas rester euh, à vie sous médicaments euh, ce qui est aussi un choix l'idée ce n'est pas non plus de condamner les gens mais voilà, tu peux décider que, que tu as envie d'essayer peut-être tout ce qui est euh, de thérapie douce qui peuvent fonctionner sur cette partie du corps et donc de l'inconscient. Euh, voilà.
0: C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais s'il existe autant d'outils. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot holistique dans toutes ces approches, c'est que bah en fait, toutes ces approches permettent une approche globale de tous les êtres humains parce qu'on est tous différents, il y a des choses avec lesquelles on va avoir plus euh, euh, d'affinité, d'autres avec lesquelles ça ne va pas être ok pour nous, mais pour ça, et c'est pour ça que j'aime bien cette troisième étape parce qu'elle fait écho aussi en, en moi à cette notion d'action, d'un moment il faut enclencher quelque chose, même si c'est quelque chose de tout petit, j'aime beaucoup cette théorie des petits pas, on n'est pas obligé de faire un bond de kangourou, juste un petit pas ça suffit pour déjà se mettre en action, et l'action appelle l'action, en fait. Et, euh ça peut être l'image d'une d'une boule ou d'une bille ou d'un ballon que vous mettez au départ au, au bord d'une pente douce et ben au plus il va arriver dans la pente au plus il va prendre de la vitesse ben c'est réellement pareil pour moi avec l'action c'est le premier pas souvent qui est le plus le plus difficile et c'est vraiment de s'écouter et de voir ce qui est ce qui est OK pour vous de pas se comparer non plus aussi ça je pense que c'est peut-être une notion qu'on peut aborder qui est qui est importante cette notion de de comparaison de de légitimité aussi d'une certaine manière de ce que je pense est ce que mon traumatisme est un réel traumatisme par rapport, peut-être par rapport à la voisine ou à tel peut-être podcast ou vidéo YouTube que j'ai écouté. Est-ce que c'est une notion qui te parle, celle de la légitimité par rapport au trauma
1: Oui, tout à fait, et notamment même la, la légitimité par rapport à la souffrance de façon plus générale, parce que régulièrement on peut niveler par le bas et se, et se dire euh, non mais moi c'est moins pire que ou moi c'est pas grave, il y a pire dans le monde, mais en fait on s'en moque du monde. Si toi à l'intérieur t'es en souffrance. Ta souffrance, elle est valide. C'est un message qui se passe quelque chose. Et peu importe si la personne à côté, elle a vécu des trucs trash et horribles, C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est est-ce que toi, tu es bien dans ta vie Est-ce que tu es bien dans ton corps Est-ce que tu es bien Et si tu pas bien, eh bien, on s'en fout des autres, carrément. Et aussi, juste pour revenir sur ce que tu disais avant, et la pro, le plus dur, c'est ce premier pas, et euh, toutes les personnes qui ont pris un jour dans leur vie des consultations chez un psy ou un thérapeute le savent. La première séance est la plus dure. Donc tous ceux qui l'ont fait, euh, chapeau. Euh, vous avez toute ma considération parce que c'est dur. Et je l'ai fait aussi. J'ai accompagné des gens à le faire aussi de mon entourage. Et puis pour ceux qui hésitent, c'est normal que vous ayez peur parce que c'est aussi reconnaître. Où est-ce que vous en êtes C'est ça.
0: Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que c'est accepter là où on en est, c'est accepter d'avoir une difficulté, c'est accepter d'être vulnérable avec cette foutue vulnérabilité qui n'est pas comprise et entendue, à mon sens, comme il le faudrait comme une ressource, une alerte, encore une fois, une messagère plutôt que comme quelque chose qui est de l'ordre de la fragilité dans nos sociétés. Mais c'est de pouvoir accepter ces choses-là, accepter d'avoir, parce qu'on parle quand même aussi des traumas, mais d'avoir été victime en fait, de certaines choses. Et ça, c'est propre à chacun. Je voulais juste rebondir sur, sur ce que tu disais. C'est que ben oui, même si euh, la voisine a vécu quelque chose qui est peut-être que toi aux yeux de la société ce qui est important c'est toi ta souffrance toi ta douleur en fait et dans le deuil c'est aussi ça il n'y a pas de selon moi il n'y a pas de deuil plus important qu'un autre mais par contre c'est le lien euh, l'intention la force l'amour la proximité que la personne pouvait avoir avec le défunt ou avec la situation qu'elle doit quitter, cette notion en fait, d'attachement euh, qui va être plus importante que réellement peut-être le statut en fait, de la personne. On peut peut-être être beaucoup plus triste de perdre euh, un ami avec qui on est proche, avec qui on est fortement en lien, qui est peut être un pilier dans notre vie quotidienne, que de perdre peut-être un grand-père ou une grand-mère, euh, même si ça fait partie de notre famille et peut-être potentiellement de notre sang, euh, mais avec qui on n'a pas de lien, avec qui peut-être même on est en conflit ou en désaccord. Et... Euh, et ça aussi, ça questionne, je trouve, le, le statut, finalement, de, de, de la personne. Donc bref, je m'égare un peu, pardon. Mais euh, j'en reviens à cette notion d'accepter ben ouais, d'être euh, victime. Et, euh, et je dis souvent, pour déconstruire un mur, il faut l'avoir construit. Et euh, pour justement passer au stade daprès et qui est plus ces notions de résilience et de croissance post-traumatique, ben je pense, euh, et tu me diras si tu partages cet avis, qu'il faut pouvoir en fait, s'identifier à ce statut de victime et accepter qu'il soit là momentanément pour ensuite le transmuter. Sinon, ben, si, on si on ne s'y identifie pas, comment transmuter quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas reconnu et qui reste flou en fait Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses et quel est ton avis sur ce sujet-là
1: oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, il euh, y a effectivement un vrai stigmate sur le fait d'être victime et d'avoir ce statut-là à un moment. Et, et parce que c'est difficile, en fait. Il était arrivé quelque chose de difficile, que ce soit euh, être victime d'un accident de voiture ou d'un vol à l'étalage, ou peu importe, en fait, ce qui de quoi tu as été victime. Reconnaître ce statut-là, c'est très inconfortable. Mais c'est aussi sortir du déni parce que ça t'est vraiment arrivé. Et j'ai vu des personnes euh, refuser ce statut-là, mais aussi, du coup, ne jamais avancer parce que euh, ça permet de se reconstruire, comme tu dis. Ça permet de voir le mur et de se dire « OK, il est là, il va falloir le défaire ». C'est exactement
0: ça. Et du coup, bah, ça revient à faire le, à faire le deuil de ce, ben de ce statut de victime. Et en fait, enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça beau. Euh, et je sais que personnellement, c'est ce qui a été aussi sur mon chemin. Il y a certaines choses où, au lieu d'être en résilience, j'étais en résistance, où je ne voulais pas m'identifier, où c'était « non, ce n'est pas moi, ça ne fait pas partie de mon histoire, euh, ce n'est pas OK pour moi. » Et donc, du coup, bah, je fais comme si ça n'existait pas. Mais tant que je faisais que c'est comme si ça n'existait pas, moi, c'était toujours là. Depuis que j'ai décidé de dire, OK, je vais prendre le temps, je vais me poser, je vais partir en thérapie, je vais me faire accompagner et je vais regarder ces choses-là, yeux dans les yeux, et en leur disant en fait, d'une certaine manière, ben, je n'ai plus peur de vous, vous ne faites pas la personne que je suis, je ne m'identifierai pas à ces difficultés, à ces traumatismes, mais par contre peut-être à ce qu'elles m'ont apporté ou à ce que je décide d'en faire parce qu'on peut aussi décider d'en faire quelque chose. Parfois ça vient naturellement, parfois c'est un choix, parfois on n'a pas besoin d'en faire quoi que ce soit. Juste peut-être euh, pas de l'enterrer, mais de dire ok bon bah voilà on l'a rangé dans un dossier, on sait que c'est là, euh, on sait que si un moment on a envie d'en faire un truc on peut. Mais euh, je trouve que ça introduit aussi ces notions de, de réparation en fait. Euh, Est-ce qu'il y a des, des signes de réparation peut-être toi à travers l'expérience somatique? Euh, des signes, des symboliques, des chemins de réparation et de guérison euh, des personnes qui viennent te voir et qui ont réussi justement à faire le deuil euh, de ce trauma et à l'intégrer à leur histoire
1: Mais dans les plus belles réparations qu'il y a c'est déjà la personne qui retrouve la capacité à vivre à sentir le beau, à sentir qu'elle aime, qu'elle est heureuse, qu'elle est joyeuse parce qu'en fait quand on est coupé de son corps, bah, on ne ressent plus tout ça euh, et moi, je me souviens, ma première session que j'ai reçue de somatic experiencing, je descendais une rue que je descendais tous les jours. Et ce jour-là, j'étais capable de voir la beauté de la couleur des volets, la, comment la lumière tapait sur des petites fleurs qui sortaient du bitume. Des choses que je voyais tous les jours, mais cette fois-là, j'étais capable de voir le beau. Et en fait, on a besoin de, de beau au quotidien. Il euh, y a aussi la capacité à se lier aux gens à avoir envie et, et besoin des autres et, et de se connecter. Il euh, y a la santé qui revient, souvent il y a le sommeil qui est là, qui est réparateur par exemple, euh, l'anxiété qui n'est plus présente ou beaucoup moins à des niveaux gérables et, euh, et aussi quelque part euh, la capacité à se voir d'une une façon bien plus... Euh, Intégrales en fait. Bien plus part. globale. Ouais, mmh. Bien plus globale, bien plus belle, bien plus positive. Et ça, c'est un grand marqueur euh, d'avancement dans la thérapie. Ouais, dans bien plus consciente, bien
0: plus honnête aussi, peut-être d'une certaine manière envers soi-même. Enfin. Euh, pas honnête dans le sens du mensonge mais justement le fait d'avoir quitté cette part de déni ben on ouvre plus le champ de notre propre conscience de notre connaissance de nous-mêmes en fait tout simplement et, euh, et dans ce que tu me dans ce que tu me dis dans le fait de justement de réintroduire dans la courbe du deuil telle qu'on la connaît et qu'on la théorise il y a cette notion où on réintègre en fait après le monde c'est un petit peu finalement ce que tu as dit et ça nous permet je trouve d'avoir euh, Ouais, d'avoir une palette plus large en fait, de conscientisation, mais aussi d'émotions, de les avoir expérimentées. Il n'y a que par l'expérience qu'on comprend en fait, ces choses-là. Et ça revient au fait que, ben, oui, oui, la souffrance est, est, est une souffrance. La souffrance, elle n'est pas agréable, elle n'est pas fun. Elle est... Mais on ne peut pas faire abstraction en fait, de cette souffrance. Elle est là, mais du coup, elle peut nous apprendre des choses et c'est justement ça le je trouve le concept de, de croissance post-traumatique, c'est ce que je ressens aussi euh, à travers l'expérience somatique. Le fait de ressortir, euh, grandi d'un trauma, justement de mieux apprécier la vie ou, ou peut-être de donner une autre, une autre valeur, un autre sens à la vie. Tu as parlé aussi des relations aux autres. Euh, cette force en fait, personnelle de dire « mais finalement, si je me suis relevé de ce trauma », Enfin, il y a plein d'autres choses de, desquelles je vais peut-être être capable de me relever et ça devient du coup une, une ressource, hein, une force dans laquelle on peut puiser euh, et peut-être aussi euh, voilà, les, les, le développement de nouvelles possibilités comme tu, euh, comme tu peux le dire finalement, ce, ce côté le, le plus beau, ouvrir le champ des, des possibles. Est-ce que euh, tu est es OK déjà avec <rire> ce que je dis Est-ce que c'est est des choses qui ont du sens Et, euh, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur... Euh, sur cette fin plutôt positive, dans, dans le sens, euh, voilà, ça reste une clôture qui est toujours là, encore une fois, c'est pas oublié, enfin, en tout cas, je pense que tu as le même point de vue là-dessus, mais c'est pas oublié, c'est vraiment réintégrer euh, un nouveau sens, un nouveau récit, une nouvelle histoire, mais qui est plus positive, qui est plus salvatrice, en fait, pour la personne.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et il y a aussi, euh, quelque part, on devient plus bienveillant, et d'abord avec soi, parce que c'est une bienveillance euh, incarnée, vécu de l'intérieur et du coup avec les autres aussi. Et ça nous rend notre humanité quelque part, je trouve. Et ce que j'aime, euh, c'est sur ce, clairement, c'est du post-traumatique après et c'est beau. C'est comme si euh, on avait un arbre avec des racines qui pourrissaient. On a assaini les racines et l'arbre il se met à pousser. Et en fait, la force, tout ce que tu cultives sur un chemin de deuil ou sur un et sur un chemin de de guérison des traumas en fait c'est comme si tu permettais à cette force de vie de passer à travers toi et de se décupler
0: non mais ça fait écho à beaucoup de à beaucoup de partages même de, de témoignages euh, souvent je dis cette chose en disant que ça peut mettre en colère parfois certaines personnes qui sont alors si on reste dans la thématique au début d'un trauma ou au début d'un deuil où on ne comprend pas ces choses-là. On ne comprend pas quand on voit des gens qui nous disent Ben oui, euh, je me suis relevé » ou tu, tu, tu vas te relever, et, et qui en fait sont, sont pleins de bienveillance, mais aussi de beaucoup. Euh, C'est malvenu en fait pour la personne qui est euh, dans son trauma ou au début de, de son deuil. Mais c'est une réalité, ça fait partie de ce chemin et c'est possible. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, potentiellement, ça peut peut-être même vous mettre en colère euh, et c'est OK. Et cette colère a aussi un message en fait, à vous apporter. Et Donc, ce serait peut-être justement une invitation à écouter cette colère pour savoir peut-être quoi, euh, quoi en faire ou en tout cas ce qu'elle vient vous transmettre et quels euh, quel sont peut-être vos besoins, quelles sont euh, les choses qui peuvent être intéressantes à faire. Est-ce que, euh, est que sur cette notion de beau de manière globale, sur les notions de, de trauma, de deuil, de résilience, de croissance post-traumatique, toutes ces jolies notions qu'on a pu aborder aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter Est-ce qu'il y avait euh, une lecture, quelque chose que tu voulais recommander et partager aux personnes qui nous écoutent
1: euh... Et eh bien, finalement, et c'est ça que, comme tu le dis, au début du chemin, c'est compliqué de le voir, euh, ce trauma et ce deuil, peu, peu importe ce que vous avez vécu, en fait, il euh, y a des chemins qui existent qui font que ça peut être la meilleure chose qui vous soit arrivée. Mais ça, on ne peut pas le savoir au moment où on est en plein dedans. Bah, vous êtes au cœur de la, si vous êtes au cœur de la tempête, c'est normal. Vous êtes au cœur de la tempête, il faut que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Mais euh, pour quelqu'un... Et toi, comme moi, on est euh, un peu en train de... Ou de la tempête, ou sur le chemin de la sortie de la tempête, on voit le bout. <rire> on, on sait qu'à un moment, le plus dur est passé et la vie est meilleure qu'avant. Et ça, c'est hyper important. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est euh, théorie polyvagale, etc., il y a deux personnes qui sont hyper intéressantes. Euh, je pense qu'on mettra le lien en, en ouais, dans le podcast. Il y a un, un monsieur qui s'appelle Bessel van der Kolk, qui, qui a écrit « Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit, le corps dans la guérison du traumatisme ». C'est vraiment euh, une personne euh, ouais, qui a apporté qui, a porté, qui euh, vulgarise autour du traumatisme de façon générale et toute cette théorie polyvagale qui est là. Et puis « Réveiller le tigre, guérir le traumatisme » de Peter Levine qui est le fondateur de la Somatic Experiencing. C'est vraiment abordable, mais il a une façon d'expliquer qui, qui est vraiment chouette. Voilà. Et sinon, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais dans les outils qui aident au quotidien, parce qu'en fait, euh, la résilience, euh, la fenêtre de tolérance, etc., ça s'entretient. Donc même si vous allez bien, en fait, ça, vous pouvez aller encore mieux. Alors n'hésitez pas, dans ce qui fait du bien au système nerveux, il y a tous les, toutes les formes de yoga, il y a la méditation en pleine conscience, euh, tout ce qui est respiration, le tropique aussi, donc euh, n'hésitez pas à vous faire du bien régulièrement, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on entretient aussi le bon en nous.
0: Exactement. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça me donne envie de rebondir et de dire « Oui, en effet, la résilience n'est pas quelque chose qui est figé, mais qui se développe. C'est comme un muscle. » Donc, je m'arrêterai là, mais ça fera l'occasion euh, d'enregistrer sans aucun doute d'autres autres épisodes. Je voulais vraiment te remercier pour euh, l'enregistrement, en plus en direct live. <rire> et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt, Émilie. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même, dès lundi prochain.